1: Ga naar podcastawards.nl en stem tussen 20 september en 11 oktober op ons. En help ons
0: naar die allereerste award. Ja, doe het, doe het, doe Alsjeblieft. het. Alsjeblieft. 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 Please. Er zijn wel manieren om het wisselkind uit te bannen. Door het boven het vuur te houden bijvoorbeeld. Of het in een bad stoppen met de giftige plant vingerhoedskruid. Maar wat nou als je niet zeker weet
1: dat je kind echt een wisselkind is? Dan vermoord je dus toch je eigen kind. De 18-jarige Danita Gulet stond in de telefooncel te bellen. toen ze vijf keer werd geraakt door kogels. Maar dit is gewoon voor de lol? Of
0: wat gebeurt hier? Ja, dit is gewoon voor de lol. Maar wat ik nou nooit begrijp. die gaat dan toch later gewoon aangifte doen bij de politie. En dan word je toch gewoon gearresteerd? Ja, dat is als hij overleeft, ja. Oh, moet het. oh.
1: Duister en huiver naar Duister. Hallo, lieve duisteraars.
0: Hallo, welkom bij de nieuwe aflevering. Aflevering 32, Tess zegt ook uh, hallo. Ja, als je een heel uh, vurig gezabbel hoort... <laughs> dan is dat de baby, <laughs> niet iets anders. Ja, die op de speen aan het zuigen ja, is. Ja, 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 ja. Even voor de duidelijkheid. Nee, voor de goede orde.
1: Goed jongens, het is 23 december. Ja, bijna kerst. Het is bijna kerst. Ons lievelingstijd. Jouw lievelingstijd. Of voor jou niet? Nee, ik ben alleen blij met het weer, maar ik heb verder niet zoveel met kerst.
0: Nee, oh ja. Ook. Nou ja, ik weet wel dat je niet zo kerstig bent als ik, maar ik dacht dat je het altijd wel leuk vond. Hmm, nee. Oh.
1: Kerstfilms zijn wel leuk, maar ik, ben, ik, ik heb niet zoveel met kerst. Nee,
0: oké. Okay. Nou, je, ja. je doet maar alsof. Nee, je doet ook nooit zoveel veel met kerst als in Nee, dat klopt. feesten of zo. Dat nee, en
1: beetje, ik heb een piepkleine familie. Dus het is ook niet dat ik met een hele grote familie... en niet dat het dit jaar had gekund, maar normaal gesproken... is het ook niet één groot feest of zo bij nee, mij thuis Nou, bij kerst. mij ook
0: niet, hoor. Nee. Heel wel benieuwd hoe het bij andere mensen is. Ja, en normaal nu. Hoe ziet kerst er nu uit bij iedereen? Geen idee. Ja, heel... heel... Karig. Karig, sober. Nou, niet sober per se, maar gewoon klein, denk ik. Denk het ook. Ik denk dat heel veel mensen wel iets zullen halen bij een restaurant. Dat is wel, ik zit er zelf ook wel aan te denken dat ik niet hoef te koken, maar dat ik wel lekker kan eten. Ja, ja maar voor vals... mij is dan de lol wel weer koken met ja, kerst. Ja, precies. <laughs> dus dat ga ik wel zelf doen.
1: Weet je wat je gaat maken? Um, ja, tweede kerstdag eten we een vispotje. Oké. Okay. En eerste kerstdag denk ik iets van een uh, uiensoep en stoofvlees. En Jamie Oliver's kerst aardappeltjes en zo. Oh, lekker. En dat soort dingen.
0: Maar jij weet het dus nog niet. Nee, ik heb een... Uh... Dat was dat. Nee, ik heb een man die heel graag uh, kookt. Dus ik denk dat hij vast wel één avond wil koken... en die andere avond zien we wel voor wat halen. Of, uh... En anders... Uh... Uber Drive, uh, McDonald's ja. of zo. Geen idee, ja. ik zie het wel.
1: Oh. Goed, jongens. Kerst. Ik hoop dat jullie allemaal een hele fijne kerst hebben. Uh, ondanks dat het anders is dan andere jaren. Ik weet ook dat er enorm veel mensen een Creamy Box hebben besteld. ja. Yeah hoop um, dus, dat jullie hem allemaal bewaard hebben voor de kerstdagen. Ja, dan kunnen jullie hem allemaal synchroon oplossen. <lacht> ja, ik
0: ben heel benieuwd of iedereen het uh, allemaal voor elkaar krijgt binnen de kerstdagen. Maar uh, veel plezier en veel succes. <lacht> ja, zeker. Um, dan heb ik nog ander nieuws. Oh. Ja.
1: Ik had twee weken geleden, drie weken geleden inmiddels um, CrimeCon thuis. Oh, ja. Dat is ook zo. Dat, dat was een alternatief voor het uh, echte evenement. En mijn favoriete meneer was er, de ontsnapman. Oh. Van de duct tape test. Mm -hmm. um, en ik heb nieuwe trucjes geleerd. Oh, spannend. Ja, dus um, misschien kunnen we dat wel uh, uitproberen. Oh ja, als, dat gaan we uh, wel even doen van de week. Als mensen dat leuk vinden om, uh, om dat te zien. Om ons nogmaals uit de duct tape te zien ontsnappen. Kijken of het me
0: dit keer wel lukt.
1: Ja, nu <laughs> die buik weg is. Ja, precies. Dus. Pas niet. <laughs> maar deze is ook. Ik heb nu ook. Um, Voettrucjes. Oh, spannend. Als het om je voet zit en zo. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, en ik heb ook uh, geleerd um, over nekklemmen en zo. En bloedspatten. Nekklemmen als een, iemand vermoorden nee. met een nekklem. Dus niet met een apparaat om je nek. was heel interessant. Het was jammer dat, um, dat ik er niet in het echt was. Nou, over twee jaar, toch? Over twee jaar, goed. Ik had al een jaar gewacht, dus die twee jaar die kunnen er ook nog nogal bij. Ah, ja, joh. Laten we maar gewoon gaan beginnen.
0: Ja, laten we het doen. Jij begint vandaag. Ik begin vandaag. Heb jij een teaser? Ik zat vanmiddag te denken dat we die teaser echt al aflevering <laughs> lang zijn vergeten. Um, heb ik een teaser? Even denken hoor. Als ik natuurlijk weer niet over nagedacht. Nee. <laughs> Ik heb echt geen idee.
1: Nou goed, dan ga ik gewoon beginnen en dan zien we vanzelf wel waar jij mee komt.
0: Vandaag gaan we naar Dayton, Ohio in Amerika. Oh, ja. staat er ook een Dayton, Ohio in Europa dan? Weet ik niet, maar ik dacht, ik zeg het voor de zekerheid even.
1: Je weet het niet, nee. voor hetzelfde geld uh, bestaat er ergens anders. Of dat je niet Ohio zegt, maar dat het dan nog een date in een andere staat Ja, dat klinkt dat wel, dat kan ook nog. More likely, maar, ja. maar je weet het niet. Ik uh, nou, noem Fijn het dat er... we dat even uh, <laughs> hebben opgehelderd. Precies. Het is december 1992 en de straten zijn versierd met lichtjes en kerstdecoraties. Op Courthouse Square staat een opgetuigde kerstboom en iedereen is in de kerststemming. De twintigjarige, en hier moest ik... Ik denk dat dit de juiste uitspraak is, maar neem het me niet kwalijk als het niet zo is. Maar ik denk dat hij Marvelous heet. Marvelous? Ja. Als in Marvelous? Ja. Je spelt zeg maar Mar... Het is M-A-R-V-E-L-L-O-U-S. Net zoals op zijn brits. Marvelous. Ja, dat, maar volgens mij heet hij dus Marvelous. Oké. Okay. Of Marvelous, geen idee. Marvelous. Maar je noemt hem Marvin vanaf nu? Nee, ik, hou, ik heb wel een volledige naam iedere keer. Hè? Maar dat komt ook omdat er een naam komt die erop lijkt. Oh. Dus, Marvelous Keen en um, zijn 16-jarige vriendin Laura Taylor zijn onafscheidelijk. Al sinds de avond dat ze elkaar leerden kennen, twee weken daarvoor. Laura had op dit moment haar ouders al bijna uh, een paar weken niet gezien... en vier maanden eerder was ze van school gestuurd. Ze is klein, 1,52 meter, met lang stijl haar en een lief gezichtje. Marvelous was groot en opzichtig. Hij hield van sieraden en had een bokskut. En ik heb nog even opgezocht of we hier een Nederlandse vertaling voor hebben... Uh, maar dat hebben we niet. Wat is een bokskut? Nou, Het is dus zo'n soort van vierkant kapsel... Dus dat het aan oh, de bovenkant zeg maar langer uh, is en dan de, de zijkant
0: Prince of Bel Air
1: kapsel. Uh, Zo'n kapsel. Dus oh, ja. aan de bovenkant langer dan de zijkanten opgeschoren, zodat mm -hmm. het lijkt alsof je een soort van doos um, bovenop <laughs> je hoofd hebt. Oké. Okay. Of zo. Maar dat is dus. dus misschien kan je dan een beetje voorstellen hoe dat er dan uitziet. Het is twee dagen voor Kerst en ze zitten samen in een hotel, maar hun geld begint op te raken en eigenlijk vervelen ze zich een beetje. Laura vindt de tijd voor wat drama in hun leven en ze komt met een idee. Ze kent een man die bij General Motors werkt. Hij heeft altijd geld en een paar mooie auto's. Hij is ook de beroerdste niet om goed geld te betalen voor seksuele gunsten. Laura's plan? De man zou verkrijgen dat hij hem binnenlaat en hem dan beroven. Maar vindt dit een geniaal idee, dus ze zetten hun plan in werking. Nou, oh, geniaal. Geniaal, hè? Hij pakt een paar spullen in, waaronder twee goedkope 25-kaliber automatische handwapens. Hoe komt die
0: daar nou maar aan? Die had hij. Zo makkelijk, hè, om in Amerika aan wapens te komen. Ja, dat verbaast me iedere keer opnieuw. Ja, maar... mij ook. En dan
1: ook gewoon twee. en Niet één om jezelf te beschermen, nee, twee.
0: Ja, ik weet het. Ik, uh, ik moet denken aan die keer dat ik ergens uh, in het westen, in Arizona of zo, in een Walmart liep. En dat ze daar gewoon... In de supermarkt wapens te kopen. Ja, maar hem. echt. Ze zitten dan wel beveiligd achter een glazen wand en zo. En... Maar je kan ze daar gewoon naast de zakken brood gewoon kopen. kopen. Ja, bizar. bizar. Oh. Nou, we gaan lekker. Ja, maar goed. Op de
1: avond van 23 december is het bitterkoud. Het is min 6 graden als het stel het hotel verlaat voor een missie. Ik kan dus echt alleen maar dromen van zulke temperaturen. Min Dat lijkt me heerlijk. Echt...
0: Heerlijk. Ik moest is vanochtend het... krabben, ik was helemaal blij. Ja, <laughs> ik kwam met de buurvrouw tegelijkertijd naar buiten en die zat echt hoi. En ik zeg Hé, ik mag krabben.
1: <laughs> maar goed, ze hebben geen auto tot een beschikking, dus ze lopen de twee kilometer naar het huis van Bill. En Bill is een oudere man die een soort van drugshol heeft in zijn huis. Bills huis was een soort van ontmoetingsplaats voor de groep die zichzelf de Downtown Posse noemde. Hmm. Ja, gevaarlijk. Echt hoop. Na een avond drinken verzamelden ze zich daar vaak... om gezellig met z'n allen drugs te gebruiken. De possie bestaat uit negentieners en jongvolwassenen. Ze hebben allemaal een andere achtergrond, maar ze hebben een aantal dingen gemeen. Ze zijn allemaal rebels, ze hebben niet echt een goede band met hun ouders... en vooral, ze doen alles voor een kick. Als ze bij Bill zijn, belt Laura hun toekomstige slachtoffer op... en belooft hem een orgie. Bij Bill is ook de twintigjarige hatter Nicole Matthews... En ze halen haar over om mee te gaan naar de orgie. Heather heeft net 18 maanden in de gevangenis gezeten en is nu net weer vrij. Ze ziet het wel zitten en samen lopen ze de vijf kilometer naar het huis van... en ik durf het bijna niet te zeggen... Joseph W. Wilkerson. Ja, ja, daar
0: is hij weer. Daar
1: is hij weer. Vorige keer hadden we er ook al een. Mm -hmm. Daar aangekomen drinken ze wat en Joseph en Laura verdwijnen naar de slaapkamer. Marvelous en Heather wachten even en volgen de twee dan de slaapkamer in. Joseph begint zijn kleding uit te trekken en Laura en Heather volgen zijn voorbeeld. Alleen doen zij alsof. Marvelous doet alsof hij zijn broek uittrekt... maar trekt hem dan weer op en haalt zijn wapen tevoorschijn. Hij zegt tegen Joseph dat hij op bed moet gaan liggen... en beveelt Laura en Heather dan de handen van Joseph vast te binden aan het bed. Als Joseph vastgebonden is, blijft Marvelus achter in de slaapkamer... terwijl Heather en Laura het huis doorzoeken naar spullen die ze kunnen stelen. Ze vinden een magnetron, een tv, een draadloze telefoon... een krultang en een föhn. En ze verzamelen hun buit en laden alles in de rode Buick van Joseph. zijn auto.
0: Nou nou, wat een buit. Ja, een magnetron. Maar wat ik nou nooit begrijp, als je dit nou doet... En die man die blijft gewoon leven, die, uh, die je overvalt... Mm -hmm. die gaat dan toch later gewoon aangestuurd doen bij de politie. En dan word je toch gewoon gearresteerd?
1: Ja, dat is als hij overleeft, ja. Oh, maar het. Dat... Oh. Ah. Mm -hmm. <laughs> ja. Joseph vertelt Marvelous dat hij in de garage een 32-kaliber Derringer... Ik denk dat het Derringer is. Um, dat is een klein handwapen. Echt een heel klein pistooltje. Ik heb een foto opgezocht. Marvelous gaat zoeken en als hij hem gevonden heeft... gaat hij terug naar de slaapkamer... waar hij Joseph in zijn borst schiet met het wapen. Hij gebruikt de lakens van het bed om het geluid te dempen. Laura en Heather horen het schot en gaan terug naar de slaapkamer... waar ze Marvelous vinden met het wapen in zijn hand. De voeten van Joseph bibberen. Marvelous geeft het wapen aan Laura die de trekker overhaalt... maar er gebeurt niks. Het wapen wil niet vuren. Marvelous geeft haar zijn eigen wapen en Laura schiet Joseph in zijn hoofd en de bibberen houdt op. Op de ochtend van kerstavond sluit de 17-jarige de Marcus Marie Smith zich bij het groepje aan. En hij is de vriend, de vriend van Heather, de vriend. Mm. <laughs> op zijn <summer account. laughs> Op zijn De Marcus is ook al zo'n lekker figuur. Hij wordt door de politie gezocht voor overtreding van zijn proeftijd. Maar goed, ze zijn nu dus met z'n vieren. Ze steden de rode Buick van Joseph die Laura en Heather eerder hebben volgeladen met een buit en ze rijden terug naar het huis van Bill. Het is zeven uur morgens als ze bij het huis van Bill aankomen... en ze slapen tot ergens in de middag. Later die avond wil Laura een trick beroven. En ik had even moeite met het woord te vertalen... maar met de hulp van het Urban Dictionary kwam ik erachter dat dit slang is voor de klant van een sekswerker. Oh, oké. Okay. Ik kende wel John... Zo worden klanten vaak genoemd. Mm -hmm. Maar trick had ik nog nooit van gehoord. Maar ik ben eerlijk gezegd niet heel erg thuis in de urban dictionary slang. Dic nee. Nee, ik ook niet. Maar goed, een, een klant dus. Ja, ja. Marvelous en de Marcus rijden haar naar Main Street waar ze een slachtoffer vindt en ze stapt in zijn auto. Als ze wegrijden, volgen Marvelous en de Marcus hen in de gestolen Buick. Als de auto ergens stil staat, stapt Marvelous uit de Buick... en schiet door het achterraam van de auto... terwijl Laura ook gewoon nog in die auto zit. De man schrikt zich een ongeluk en rijdt zo snel als hij kan... naar de parkeerplaats van een politiebureau. In de eerste instantie gaan Marvelous en de Marcus achter de auto aan... maar staken dan al snel hun achtervolging. Ze rijden een tijdje rond en na een tijdje besluiten Marcus... op zoek te gaan naar Laura... Uiteindelijk komen ze allemaal weer bij elkaar in het huis van Bill. Maar de dag was blijkbaar nog niet enerverend genoeg geweest... want ze besluit op zoek te gaan naar een nieuw slachtoffer. Hm, tuurlijk. En het duurt niet lang voor ze er één vinden, In een telefooncel. De 18-jarige Danita Goulet stond in de telefooncel te bellen... toen ze vijf keer werd geraakt door kogels. Hallo. De politie en ambulances zijn snel ter plaatse... en ze wordt naar het ziekenhuis gebracht... waar ze niet lang na haar aankomst daar... Dood wordt verklaard. Op het plaats Lik vindt de politie negen kogelhulsen. Dus ze hebben ook nog eens een, keer, een paar keer gemist. Maar dit is gewoon voor de
0: lol of wat gebeurt hier?
1: Ja, dit is gewoon voor de lol. En later zegt ook een van die detectives van... ik denk dat ze um, na de eerste moord gewoon bloed hebben geroken... en gewoon gemerkt hebben dat ze het leuk vinden. En ze zijn ermee doorgegaan. Wat bizar, joh. Ja, ze wilden een drama in hun leven. Nou, dat is gelukt. Ja. Er lijken een paar dingen te ontbreken aan het lichaam van Danita. Het lijkt erop dat ze haar schoenen, jas en tas uh, kwijt is. Deze keer zijn er getuigen en die vertellen de politie... dat ze twee zwarte mannen naar een lange rode auto zagen rennen... die vervolgens wegreed. Detective Wade Lawson zei over de moord, en dit is een quote... We hadden geen idee waarom dit meisje dood werd geschoten... of waarom ze zo vaak beschoten werd. Als je dit werk doet, kijk je soms naar een plaatsdelict... en dan heb je wel een idee wat het waarom van de moord is. Maar in een zaak zoals deze is er geen waarom. Er was gewoon geen reden. Einde quote. De politie verzamelt de hulsen. Het blijken kaliber 25 blazerkogels te zijn. Blazerkogels waren niet echt bijzonder. Ze werden wel uh, vrij veel gebruikt... Het zijn goedkope hulzen en de hulzen konden niet opnieuw gebruikt worden door ze te vullen met poeder en een kogel. De meeste mensen gebruikten het om te oefenen met schieten en niet om mee te moorden. Hmm. We gaan weer even terug naar onze possie in het huis van Bill. Bill was er niet, maar het grootste gedeelte van de possie wel. Deze keer waren de 16-jarige Wendy Cottrell en haar 18-jarige vriend Marvin Washington ook aanwezig. Dus dat is de volgende Marv. Ja, ja. Heather was er ook, die aan het afkoelen was... na een ruzie met haar ex-vriend, de 28-jarige Jeffrey Wright. Die was blijkbaar ook in het huis, maar was na de ruzie uh, de deur uitgelopen. Iedereen is aan het chillen als Marvelous, de Marcus en Laura binnenkomen. En Laura heeft de tas en de kleding van Danita in haar handen... en roept opgemonden uit, we hebben haar neergeschoten. We hebben haar neergeschoten. De Marcus en Laura doorzoeken de tas en vinden 50 cent. 50 cent, jongens. Daniet is gewoon vermoord voor 50 cent. Ja, ik zit hier jou aan te kijken. Yeah. Maar het, uh, 50 cent. Nou. De Marcus trekt haar schoenen aan en ze blijken te passen. En, maar hij houdt ze maar gelijk aan. Natuurlijk. Mm. De Marcus heeft ondertussen nog steeds het wapen dat Marvelous hem heeft gegeven en Laura heeft het wapen dat ze van Joseph hebben gestolen. Rond half twaalf 's avonds kwam Jeffrey Wright, de ex van Heather, terug naar het huis. Hij sleept haar aan haar haren mee naar de slaapkamer. De Marcus ziet het gebeuren en gaat achter ze aan. Er ontstaat een ruzie tussen de twee mannen en De Marcus jaagt Jeffrey het huis uit. Als Jeffrey door het veld achter het huis van Bill rent... richtte Marcus een wapen op hem en haalt de trekker over. Jeffrey is vier keer in zijn benen geraakt... en sleept zichzelf naar het huis van de buren voor hulp. En blijkbaar hebben ze hem naar het politiebureau gebracht... in plaats van dat ze gewoon een ambulance hebben gebeld. Maar als hij daar is, wordt hij opgehaald met een ambulance. Hij overleeft de aanval wel. En ondertussen denkt Laura aan haar ex, Richmond Maddox... En Richmond heeft geld en een auto. Oké, okay, eerste de kerstdag. Om tien voor negen s'avonds komt er een telefoontje binnen bij 911. Er is een ongeluk gebeurd. De politie wordt op het incident afgestuurd... en als ze daar aankomen zien ze een jonge zwarte man... die onderuitgezakt op de vloer van de auto lag. De politie zag op het eerste gezicht niets verdachts. Het lijkt een eenzijdig ongeluk tussen een auto en een boom. Er blijkt echter wel meer aan de hand... In het Good Samaritan Hospital vinden ze een kogel in de schedel van de man. De man is de 19-jarige Richmond Maddox. Ja, ja, de ex van Heather. Mm, Laura. Oh, sorry. Ja, ze hebben allemaal exen. Ja. ja. Oh ja,
0: Mar Marv was de ex van Heather.
1: Nee, de, de Marv
0: <laughs> is de vriend van Heather
1: en Jeffrey is de ex. De ex? De ex van... Oh ja, van, sorry. En... Uh, Marvelous is de vriend van Laura en Richmond, Richmond is de ex okay. van Laura. Ik heb hem. Oké. Okay. De politie doet buurtonderzoek en vindt een getuige. Een man, John Scroggings, zegt dat hij naar buiten liep toen hij de klap hoorde. Hij was in zijn huis en hij heeft dus die klap gehoord. Hij vertelt de agenten dat hij twee zwarte mannen naast de auto zag staan. Een lange en een kleine man. De lange man zei tegen de kleine man... hij heeft je auto vernield. John riep naar de mannen dat hij de politie had gebeld... en toen ze dat hoorden liepen ze kampjes weg. De mannen waren Marvelous en de Marcus. Heather pikte ze verderop op met de gestolen Buick. Op dit moment legt de politie nog geen verband met de moord op Danita... want er zijn twee verschillende wapens gebruikt... en er is maar één keer geschoten. Dat Joseph dood in zijn huis ligt, dat weten ze nog niet eens. Hoe lang ligt hij daar al dan? Een dag nu, denk ik. Cooleren. Ja. De Marcus, Heather en Marvelous pikken Laura op bij een winkelcentrum in de buurt. Lara was gefrustreerd en opgewonden. Ze probeerde haar derentje weer te laten werken. Maar ja, er zat iets vast. Dus de wapen was gewoon vastgeblokkeerd. Of geblokkeerd. Of ja, dat woord zocht ik. Marvelous zegt tegen haar dat ze moet kalmeren... zodat ze kan vertellen wat er gebeurd is... Ik heb hem in zijn hoofd geschoten. Ik heb hem neergeschoten, is wat Laura zegt.
0: Het is wel um,
1: trots op d'r Daan, hè? Mm -hmm. Laura had Richmond uit het huis van zijn ouders gelokt... met de belofte dat ze met z'n tweeën naar een hotel zouden gaan. Laura en Richmond reden richting een hotel... en op een gegeven moment valt het Richmond op dat ze gevolgd worden. In de auto achter hen zaten de Marcus, Marvelous en Heather. Laura zegt tegen hem dat hij zich geen zorg hoeft te maken... Het zijn gewoon haar neef en nicht die hun volgen... om te zorgen dat ze veilig in het hotel aankomt. Uh -huh. mm -hmm. Richmond vertrouwt het niet. Hij stopt ergens, een minuutje maar... en ramt dan zijn voet op het gaspedaal. Op dat moment slaat Laura toe. Ze zet haar wapen tegen de zijkant van Richmond hoofd... en haalt de trekker over. Ze gooit de deur van de auto open en springt eruit... vlak voordat de auto de boom raakte. Jezus, Mina. Wat is
0: dat voor actiefilm? <laughs> ja, echt. Ja. Ik weet het niet. Dit meisje is 16. hè? Maar uit een rijdende auto springen, dat doe je niet zomaar even, hè? Nee,
1: maar het was of dat of zelf ook tegen die bomen aan. Wow. Ja. Maar blijkbaar vonden ze één slachtoffer wel genoeg. Dus ze gaan uh, verder met tweede kerstdag.
0: Natuurlijk. Ja, niet genoeg bedoel je?
1: Nee, het was voor eerste kerstdag wel genoeg. Oh, okay. Dus we gaan nu naar tweede kerstdag. Ja. Na de schietpartij op Jeffrey werd het de possie een beetje heet onder de voeten in het huis van Bill. Dus ze verplaatsen zich naar het huis van Sandra Pinson, de moeder van een ander lid van de possie. De 16-jarige Dion en de tante van weer een ander lid, de 17-jarige Nicholas Woodson. Dus Sarah is de moeder van Dion en de tante van Nick. Ja, ja. Veel geld heeft de postie nog niet uitgemaakt, ondanks de slachtoffers die er gevallen zijn. Dus ze gaan op zoek naar een manier om snel geld te krijgen. Ze stappen in twee auto's en gaan op weg. Ergens tussen 1 en 2 uur smiddag scheiden de wegen van de auto's zich. In de Buick zitten Laura, Heather, uh, Marvelous en DeMarcus. En zij besluiten om naar een bank te rijden om daar te proberen te kijken of ze iemand kunnen beroven die de pinautomaat gebruikt. Ze staan een tijd te wachten op de parkeerplaats tot er eindelijk iemand het apparaat komt gebruiken. De man of vrouw die aankomt rook waarschijnlijk onraad, want na even naar de auto gekeken te hebben, reed de auto weg zonder te pinnen. Slimme mensen. Ja. Ze besluiten verder te rijden. Deze keer naar een BP tankstation waar ze een vrouw vinden die lucht in haar banden aan de pompen is. Marvelous en de Marcus springen uit de auto en rennen naar de vrouw toe. Marvelous trekt zijn wapen en de Marcus beveelt hem de vrouw neer te schieten. De vrouw zet het op een lopen en ze ontsnapt zonder dat er schoten vallen. De Marcus en Marvelous stappen in haar auto, een zwarte Dodge
0: Shadow, en rijden weg. Laura en Heather rijden achter ze aan. Maar dat lijkt me heftig, joh. Sta je daar gewoon je bandjes op te pompen? Ja. Heb je eens een wapen in je gezicht?
1: Ja. Ze zijn een autoreiker, maar hebben nog steeds geen geld, dus Marv Lewis en de Marcus besluiten een winkel te overvallen. Laura weet precies waar ze moeten zijn. De shortstop minimarket. Er werkten maar twee mensen en het lag ergens achteraf, zonder veel pottenkijkers. Heather gaf de Marcus haar wapen en brengt het groepje naar de winkel. Als eerst gaat Laura naar binnen. Ze koopt kauwgom en loopt daarna naar de koeling achterin de winkel om wat te drinken te pakken. Ze loopt terug en vraagt de vrouw achter de balie hoeveel het drankje is. 35 cent, vertelt de vrouw haar. De vrouw heet Sarah Abraham, moeder van een 11-jarig meisje. Laura komt geld tekort voor haar drankje... dus ze loopt naar een andere klant in de winkel, de 71-jarige Jimmy Thompson. Jimmy doet soms klusjes voor Sarah en haar assistent, Jones Pettis. Hij koopt het drankje voor Laura, want zo lief is hij wel. Mm. En dan... Komen Marvelous en de Marcus binnen. De politie krijgt een telefoontje en haast zich naar de minimarket. Daar aangekomen is het eerste wat ze zien een enorme zooi, vooral achter de balie. Daar ligt Sarah met twee kogelgaten in haar lijf. De ene in haar mond en de andere in haar hoofd. Ze leefde nog toen ze gevonden werd, maar vijf dagen later overlijdt ze aan haar verwonding in het ziekenhuis. Jones en Jimmy hebben het godsdank wel overleefd... en blijken uitstekende getuigen te zijn. Hm. Jones was wel in zijn buik geschoten. Jimmy had gedaan alsof hij geraakt was... en was over de balie in elkaar gezakt. Dus dat was wel een slimme actie. Ja. Jones en Jimmy konden de politie een goede beschrijving geven... van de auto waar de schutters mee weggekomen waren. Een blauwe Pontiac Grand Am. Dit is de tweede auto die de possie van Joseph gestolen heeft... De daders hadden ook een aanwijzing achtergelaten. Namelijk dezelfde kogelhulzen als bij het licht van de gevonden gevonden waren.
0: Het lijkt me voor de politie ook heftig. Die hebben dus twee Nou ja, drie, maar die derde weten ze nog niet. Nou, twee dagen lang alleen maar schietincidenten ja. in de stad. Ja. En die worden zei, helemaal geflipt, denk ik.
1: Ja. ja, die rennen gewoon een beetje als kippen zonder kop... door die stad heen Ja, dit Achter moment. de feiten aan, uh, ja. ja. En zonder ballistisch onderzoek was het natuurlijk onmogelijk... om te zeggen of ze uit hetzelfde wapen kwamen. Maar dit is wel de eerste link die de politie tussen de zaken
0: heeft. Ja, dat is natuurlijk een enorme link. Want ook al heb je het misschien nog niet bewezen... maar het feit dat hij... Dat diezelfde hulsen. Ja.
1: ja. dat zegt wel wat.
0: Oh, en voordat ik het
1: vergeet... de Possy verliet de winkel met uh, 44 dollar. Echt de jackpot. <lacht> nou... Iedereen is weer terug in het huis van Sarah en Marvelous en de Marcus beginnen bang te worden. Ze beginnen zich te realiseren dat er inmiddels wel erg veel mensen op de hoogte zijn van een Killing's Free. Marvelous en de Marcus verplaatsen de blauwe Grand M. Ze zetten hem een straat verderop en halen de kentekenplaten van de auto en verwisselen ze met die van de Dutch Shadow, die ze bij het tankstation hebben gestolen in de hoop de politie te slim af te
0: zijn. Was op zich nog best snugger. Een ja, beetje en...
1: lomp om dat te zeggen, maar... Ja, en die um, Grantham is natuurlijk van Joseph... dus niemand weet nog dat die gestolen is. Het enige is wel dat de vrouw van wie die Dodge is... die, ja, die heeft natuurlijk wel, wel de... aangifte gedaan. Ja, dus die auto die staat nu als gestolen, geregistreerd bij de politie.
0: Ja, maar als je op zoek bent naar... Wat was haar auto ook weer? Een zwarte Dodge Shadow. Ja, als je op zoek bent naar een zwarte Deutsch met die kentekenplaten. Ja. En die vind je niet. Ja. Ik kan me voorstellen dat je eroverheen kijkt. Ja, zeker. Maar in ieder geval,
1: dat is ja, die, die Grand M is wel gewoon de beste optie, zeg maar, voor ja. nu, omdat niemand weet dat hij gestolen is. De Marcus is er nog steeds niet gerust op. Hij maakt zich vooral zorgen om Wendy en Marvin. Hij was ervan overtuigd dat Marvin naar de politie was gegaan om te verklaren dat de Marcus op Jeffrey had geschoten bij het huis van Bill. Vijf van de leden van de groep, Marvelous, DeMarcus, Laura, Heather en Nick Woodson, stappen in de auto en rijden naar het huis van Bill. Daar vinden ze Wendy en Marvin en ze nodigen ze uit om een rondje te rijden en wat te drinken. Marvelous zit achter het stuur en Nick zit achter hem. In het midden zit, Wendy, zit Wendy op de schoot van Marvin en Laura zit aan de andere kant. en DeMarcus zit, de zit naast Marvelous op de passagiersstoel. Met z'n allen rijden ze naar een drankwinkel drive-thru. Dat kan je ook niet voorstellen dat je dat hier hebt. Een drankwinkel drive-thru? Nee. En als ze een drank gekocht hebben, gaan de drankjes rond in de auto. Marvelous Lewis vindt dit een goed moment om een bezoekje te brengen... aan het graf van zijn broer en hij rijdt ze naar de begraafplaats. Als ze onderweg zijn, krijgt Nick ineens het gevoel... dat er iets ergs gaat gebeuren en hij vraagt of ze hem naar huis willen brengen. En Nick die heeft dus op dit moment... Geen idee. Nee, hij weet het wel, maar hij heeft zelf nergens aan meegedaan. Oh ja, dat is ook zo. Marvelous zet hem af en de rest gaat weer op weg. Als hij ziet dat het hek van de plaatselijke grindopslag open staat, draait hij het terrein af en op, bedoel ik, niet eraf, en zet de auto af. Marvelous en de Marken stappen uit de auto en nemen nog een paar slokken van hun drinken. En Marvelous beveelt Wendy om uit de auto te stappen. De Marcus beveelt Marvin hetzelfde en ze trekken een wapen. Wendy probeerde nog om ze van gedachten te veranderen. Want we hebben jullie niet verraden, zei ze. We zijn geen snitjes. Wendy wordt in haar mond en in haar hoofd geschoten. Ze was zwanger van Marvin's baby. Jezus. Wist hij dat?
0: Dat weet ik niet. Dat is wel heel koelbloedig als hij dat had geweten. Ja. Nou ja, niet dat dit niet koolbloedig uh, is, maar een zwangere vrouw... Jezus.
1: Ja. Ja. En Marvin werd meerdere keren geraakt in zijn zij en in zijn hoofd. En bij de overleden ze ter plekke. Het politieonderzoek draait op volle toeren en er komen veel tips binnen. Detective Grossnickel. Hoe? <laughs> Grossnickel.
0: Oké. <Okay. laughs>
1: dat is een aparte naam, maar... Ja, maar het is ook een dubbel S. Dus ik dacht eerst dat die Gro Snickel heette. Maar ik denk dat het Gro Snickel is. Oké. Okay. Laten we het daar maar op houden. Ja. Maar goed, die zit dus uh, op een bureau... als er een telefoontje naar hem wordt doorgeschakeld met een tip. Grosnikkel zegt later over de telefoontje... quote, soms als je met mensen praat... dan is er meer helderheid in hun stem... Begrijp je wat ik bedoel? En toen ik dit las dacht ik nee, nee, geen idee. Deze jongen zat in de problemen. Ik wist het en hij wist het ook. Einde quote. Detective Grossnickel vraagt de beller wat hij voor hem in de aanbieding heeft. De stem aan de telefoon is die van Nick Moetsen. Hij vertelt de detective dat hij doodsbang is voor een paar mensen... die hem probeerden zover te krijgen dat hij zou helpen... met het beroven en vermoorden van mensen... De detective vraagt hem of hij naar het bureau kan komen om een verklaring af te leggen, maar Nick zegt dat hij dat niet kan, dus besluit de detective zijn verklaring telefonisch af te nemen. Hoe meer Nick vertelt, hoe meer de detective ervan overtuigd raakt dat Nick de waarheid spreekt. Hij weet de dingen die de politie al wist te bevestigen en hij komt nog met extra details. Hij geeft de detective de naam van de Marcus Smith en de eerste naam van Heather, haar achternaam wist hij niet. De namen van Laura Marvelous wist hij niet, maar hij beschreef ze wel aan de detective. Hij vertelt ook dat de in de dagen daarvoor de beschikking had over een paar verschillende auto's. De rode Buick, de blauwe Grand Am en de zwarte Dodge Shadow. En niet alleen dat, hij vertelt ook dat hij weet dat er nog ergens een lijk ligt en waar. De possie had een feestje gehouden in zijn huis terwijl hij dood in zijn slaapkamer lag en Nick was erbij. Als Grosnikkel klaar is met het opnemen van de verklaring... zegt hij tegen Nick dat hij hem zal laten ophalen door een paar agenten... voor zijn eigen veiligheid. Het antwoord van Nick? Dan mag je wel snel zijn. Grosnikkel stuurt een paar agenten om Nick op te halen... maar als ze daar aankomen is hij weg. Hij had toch maar besloten zelf naar het bureau te gaan. De agenten raken aan de praat met een buurvrouw van Nick... en zij vertelt ze dat ze Nick had gezien voordat hij wegging... Hij had haar verteld dat hij bang was dat er een paar moordenaars onderweg waren... om hem te vermoorden, hoogstwaarschijnlijk in een zwarte Dutch shadow. De agenten verspreidden deze informatie onder hun collega's op straat... met een waarschuwing. De inzittenden waren gevaarlijk en bewapend. Dus iedereen keek uit naar de zwarte Dutch. Dat brengt ons bij sergeant John Huber. John reed tijdens zijn diensten altijd door de straten van Northwest Dayton... Hij hield een oogje op de bedrijven en huis in de buurt... en hield zijn ogen open voor gestolen auto's. Op tweede kerstdag reed hij door zijn buurt... en zijn oog viel op een zwarte Dutch shadow... die hij nog nooit eerder in de buurt had gezien. Dit wekt zijn interesse en hij belt het kenteken door... om te checken of het de gestolen Dutch is waarnaar gezocht wordt. Hij krijgt als antwoord dat het kenteken bij een blauwe Grand Ham hoorde...
0: die geregistreerd was op de naam van Joseph Wilkerson. Wel fijn dat die man zo oplet. Ja, daar hou ik echt van. Ja. Oplettende mensen. Ja, en hij is nog uh, slim ook. Die kunnen echt het verschil maken.
1: Ja, maar echt. Maar hij doet hierna ook echt iets slims. John realiseerde zich namelijk al snel... dat de verdachten de nummerborden hadden verwisseld. Hij rijdt een steeg in de buurt van de Dutch in en tadaa, een blauwe Grand Am. Hmm. Hij checkt het kenteken en je raadt het al... Het is het kenteken van de gestolen Dodge. John geeft het door aan het bureau en vraagt om versterking om te helpen met het schaduwen van de auto. Terwijl hij nog in gesprek is met het bureau, begint de Dutch te rijden. Hij reest naar zijn auto en geeft door aan het bureau dat de auto rijdt en dat hij er achteraan gaat. Hij kijkt verbaasd toe als hij de Dutch nog geen twee blokken verder stil ziet staan. Als hij dichterbij komt, ziet hij dat een van de vier inzittenden de benen neemt. Het was de Marcus die naar het huis van Sarah vlucht. John laat hem gaan en richt zijn aandacht op de overige drie inzittenden. Mm -hmm. Want je hebt er natuurlijk liever drie dan één. Ja. Zodra de Marcus is uitgestapt, begint de auto weer te rijden en John volgt ze. Het duurt niet lang voordat er versterking verschijnt. John zet zijn zwaailichten aan. Op hetzelfde moment komen de agenten die Nick op zouden halen aan... en blokkeren de weg van de Dodge... De auto stopt en John stapt uit zijn auto en trekt zijn wapen. Hij blijft veilig achter de open deur van zijn auto staan voor het geval de inzittenden op hem wilde schieten. Dat zie je toch ook altijd in films, mm. dat ze dan de deur als schild gebruiken. Meer en meer agenten komen aan en omsingelen de auto. John schreeuwt dat ze met hun handen omhoog uit de auto moeten komen. De deuren openen en langzaam stappen de verdachten uit en ze worden gearresteerd. Als ze de auto doorzoeken, vinden ze het wapen van Marvelous onder zijn stoel. Als ze Marvelous eens goed bekijken, zien ze dat hij een gouden kettentje om zijn nek heeft. Het kettentje van Wendy. Hij heeft een wit-rood geruite jas aan. Die is van Danita. In zijn zak heeft hij een zakmes, dezelfde die Joseph aan zijn mannelijke familieleden heeft gegeven. En waarschijnlijk dus ook zelf nog eentje thuis had. Maar ze missen natuurlijk nog iemand. De man die uit de auto kwam. Een vrouw vertelt de politie waar ze deze man kunnen vinden. In het huis van Sarah Pinson. Als de politie daar aankomt, vragen ze Sarah of ze binnen mogen komen. En Sarah laat ze maar binnen. Als ze vragen of er nog iemand is in het huis, is het antwoord nee. Maar dat is een beetje gek, want de agenten hoorden gewoon voetstappen in het huis. Was je toch best wel dom dat hij daar gebleven is? Ja. Ja. <lacht> dat uh, klopt, Ja. <lacht> Er loopt een jongeman de trap af en de agenten vragen hem wie hij is. Hij zegt dat hij Dion heet en daar woont. En je weet wel, Dion is de zoon van Sarah. Sarah zegt niets. Als ze vragen of ze de rest van het huis mogen doorzoeken... geeft Sarah zijn toestemming. Boven vinden ze nog iemand. Het is Earl Strickland, de vriend van Sarah. Hij vertelt ze dat de jongeman die beneden staat niet Dion is... maar de man die ze zoeken. Dus... De Marcus Smit. Ze arresteren de jongen en je raadt het al... Nou, het is dus de Marcus, de man die ze zoeken. Voordat ze hem meenemen naar het bureau... laten ze hem zijn kleren pakken... want hij droeg alleen een joggingbroek en verder niks. Hij pakt zijn kleren en zijn schoenen. De schoenen van Danita. Als de Marcus weg is, vertelt Sarah de politie... dat de posse de afgelopen dagen in haar huis heeft rondgehangen... en dat zij en Earl al die tijd boven hebben gezeten... Te bang om naar beneden te komen omdat ze allemaal wapens hadden. Jan was er niet bij, want die was namelijk gearresteerd... voor verkeersovertredingen met een gestolen auto. De rode Buick die hij van Marvelous had gekregen. Als ze in het kenteken natrekken krijgen ze te horen wie de eigenaar is. Joseph Wilkerson. Ja,
0: dat was de kat. Even wachten. Ah, ja... Ah, dat was hij. <laughs> jongen, jongen, jongen. Ik denk dat
1: het regent en dat ze nog in het luikje is <laughs> en wachten tot het. Ga ik wel, ga ik niet? Ja, twijfel komt. De politie gaat naar het huis van Joseph, maar ze vinden geen sporen van braak. De deur was niet op slot, maar als ze kloppen, komt er geen reactie. Als ze naar binnen gaan, is de woonkamer één grote rotzooi. De meubels zijn omgegooid en het lijkt alsof er een tv mist. Oh. Want er lag blijkbaar een laagje stof op een kast... en dan met een zo'n afdruk. De keuken is er nog erger aan toe. De keukenkastjes staan open... en alles wat erin stond is eruit getrokken. Het bestek en tijdschriften rondgestrooid alsof het niks is. En ook de magnetron is verdwenen. Elke kamer is overhoop gehaald. Als ze in de slaapkamer aankomen... zien ze het levenloze lichaam van Joseph op zijn bed zijn armen gespreid, zijn polsen aan het bed vastgemaakt met snoeren... en zijn gezicht en lijf bedekt met bloederige lakens. Hij heeft een schotwond in zijn rechter oog... in zijn oog. Jongens, hij is in zijn oog geschoten. What the fuck? Ja, en hij heeft een um, schotwond aan de linkerkant van zijn borst. In de lakens vinden ze de huls van een kaliber 25 blazer kogel. Surprise! Op het bureau worden de vier verdachten in aparte kamers ondervraagd. Marvelous, DeMarcus en Heather werken allemaal mee, tot op zekere hoogte. Ze vertellen wat er de afgelopen dagen is gebeurd... maar rappen met geen woord over wat er met Wendy en Marvin is gebeurd. En waarom zouden ze ook? De politie vroeg er niet naar... omdat ze helemaal nog niet wisten dat Wendy en Marvin vermoord waren. Tijdens zijn verhoor is Marvelous heel meegaand en antwoordt met yes, sir... No, sir. Hij is ook superbeleefd. De politie vond zijn gedrag maar moeilijk te rijmen... met de vreselijke misdaden die hij had begaan. Heather, die niemand had um, vermoord... maar wel vaak de vluchtauto had bestuurd... gaf de meest complete verklaring om zo de doodstraf te ontlopen. Laura was een ander verhaal. Die zei helemaal niets en wilde een advocaat. Een detective zei over de verdachte... Quote... Geen van hen toonde berouw, maar bij de andere drie kreeg je tenminste de indruk... dat ze zich de gevolgen van hun daden beseften, maar Laura kon het niet schelen. Of zo leek het tenminste. Einde quote. In de eerste instantie dacht de politie dat Marvelous de aanstichter was van alle ellende... maar hoe meer ze te horen krijgen, hoe meer ze ervan overtuigd raken... dat Laura misschien wel de grootste rol had gespeeld... Het was Laura's idee om de minimarkt te overvallen... en zij kwam met het idee om Joseph te beroven. Nadat Marvelous Joseph in zijn borst had geschoten... maakte Laura de klus af door hem in zijn oog te schieten. Het was ook Laura's idee om haar ex te beroven en te vermoorden. Later, als Marvelous vertelt dat ze Wendy en Marvin hebben vermoord... en zegt dat Laura toekeek terwijl hij zijn wapen in de mond van Wendy stak... en de trekker overhaalde. En... Wendy was haar vriendin en ze stond er gewoon bij en ze keek daarnaar. Op de een of andere manier, waarschijnlijk omdat ze zo klein was... en nog zo jong en vrouw, dacht een lokale burgerrechtengroep... dat Laura een onwillige medeplichtige was en ze kwamen in actie. Dus ze, ze een kind was of zo? Ja, dat was ze natuurlijk technisch gezien ook, want ze is 16. Ja, maar ze was 1,52 of zo? 1,52, ja. Een onderdeurtje dus. Ja, dus ze zag er waarschijnlijk heel lief en schattig en onschuldig uit en kleine meisjes doen zulke dingen niet, bad. -di -di nee. Dus ze drongen aan op haar vrijlating en ze kregen het voor elkaar dat ze werd overgebracht naar een jeugdgevangenis. Daar werd ze bezocht door William Head en hem vertelt ze over de moorden op Wendy en Marvin en waar ze hen kunnen vinden. De politie verzamelt zich bij de grindopslag... en daar vinden ze, achter een berggrind, de lichamen van Wendy en Marvin.
0: Hoe lang liggen die er al dan? In ieder
1: geval meerdere dagen. Nou, dan wordt het niet gezelliger van. Nee. Wendy lag op haar rug, haar jas open en de zakken buiten gekeerd... alsof ze zeker wilde weten dat alles eruit was... en dat ze niet toevallig vijf cent over het hoofd hadden gezien. Boven haar hoofd vonden ze drie hulsen van blazerkogels... Een stukje verderop lag Marvin. Ook hij lag op zijn rug en om zijn lichaam heen lagen zeven hulsen. De rechtszaak verliep heel soepel omdat er een overweldigende hoeveelheid bewijs was tegen de vier verdachten. Laura en de Marcus waren ten tijde van de moorden minderjarig, dus ze kwamen niet in aanmerking voor de doodstraf. Heather maakte een deal en werd aangeklaagd voor twee moorden en Marvelous kreeg de doodstraf. Laura kreeg 145 jaar en komt in 2098 in aanmerking... voor vervroegde vrijlating. Heather in 2132, dus over meer dan 100 jaar. De Marcus in 2132. En eerst dacht ik, hoe kan het nou dat Laura... nou eerder in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating dan Heather? Want die heeft die deal gemaakt um, om de doodstraf te ontlopen... Maar Heather is berecht als volwassene en Laura als minderjarige. Dus die heeft een
0: minder heftige straf gekregen. Maar waar wordt er gekozen voor, wat was het, 145 jaar? Ja. In plaats van zolang je leeft. Ik vind het altijd zo... Is dat dan om de zwaarte de, te bepalen? Of want ja. te kijken dat ze het niet gaan halen is duidelijk. Nee, maar ik denk dat ze... Uh,
1: in Laura's geval, want die is minderjarig, dus dat is natuurlijk minder erg. Maar per maar zo is het minder erg als je minderjarig bent en je doet zoiets. Ja, omdat je dan kind bent en niet uh, je daden kan overzien en dat soort. Mm. Maar ik denk dat ze per slachtoffer levenslang hebben gekregen. En dat stapelt zich dan op en dan kom je aan die rare extra lange straffen. Mm. Marvelous werd veroordeeld tot de doodstraf... en hij kreeg op 21 juli 2009 een dodelijke injectie. Ik kwam ergens tegen wat zijn laatste maal was... en dat wil ik natuurlijk ook nog wel even met jullie delen. Hij bestelde voor zijn laatste maal een porterhouse steak met A1-saus... en dat is gewoon een, een bekende saus in Amerika. En die vond hij blijkbaar heel lekker. <lacht> okay. Een halve kilo garnalen met cocktailsaus... patat en uieringen met ketchup broodjes en boter, twee pruimen, één mango, een halve kilo witte druiven zonder pit, Duitse chocoladetaart, twee flessen Pepsi en twee flessen A&W Cream Soda. En als hij een vlak voor zijn executie naar zijn laatste woorden vraagt, is zijn antwoord... I have no words. Oftewel, ik heb geen woorden. Jezus. <laughs> en dat was het.
0: Wat moet er dan door zo'n man zijn hoofd gaan, hè? Ik heb geen idee. Ik wil het niet weten ook, maar. Nee. nee. En als Heather die deal niet
1: had gemaakt, dan was zij dus ook uh, geëxecuteerd. En volgens mij was uh, Marvelous ook de duizendste persoon die in Ohio um, geëxecuteerd werd.
0: Oké. Okay. Nou, heb je dat ook nog even meegepikt? Ja. Ja, bizar. Ik wil ook niet weten wat er, uh, wat er door je hoofd moet gaan als, je, als jij diegene bent. Maar dan heb je de, die daden gepleegd en dan zou je dan beseffen van dit heb ik verdiend of, of zou je het er niet mee eens zijn. Nou ja, volgens die, ik verdien het juist niet. Volgens die agent leek ze in ieder
1: geval geen berouw te tonen voor wat ze gedaan hadden. En Laura wilde gewoon drama in haar leven. Nou ja, dat is dan wel gelukt. Maar wat ik dus niet snap... Die header die heeft dus die deal gemaakt om de doodstraf te ontlopen. Maar dan denk ik, als je nou... Ze was 18. Als je nou de rest van je leven met een beetje pech... Zit je 70 jaar in de gevangenis. Ik denk dat ik dan zou zeggen, nou jongens... Laat me dan maar gaan. Ja?
0: Ja. Nee, ik niet, denk ik. Zou jij dan 70 jaar in de gevangenis zitten? Ja, ik heb op de een of andere manier heel erg een, een, een ik wil blijven leven gevoel of zo. Ja, de de ik ook. Maar ik uh, ben geen misdadiger die 70 jaar, 80 jaar in de gevangenis moet zitten. Nee, ik ook niet natuurlijk. Maar um, ja, ik heb altijd het idee, misschien is dat helemaal onterecht hoor... Dat het leven in een gevangenis altijd nog wel een soort van doenbaar doem, is, is, Hoe zeg je dat? Heb je wel eens van die documentaires gekeken over ja. hoe het daar aan toe gaat in Amerikaanse
1: gevangenissen?
0: Ja, ik heb Louis Theroux gekeken. Die heeft allemaal, uh, die heeft een soort van serie gemaakt over het leven in Amerikaanse gevangenissen. Mm -hmm. Maar um, ja, het ziet er, het klinkt een beetje raar, maar het ziet er altijd wel een soort van gezellig uit of zo dat ik denk, nou, zo slecht hebben ze het niet. Nou, ik ken ze
1: ook, waar ze dus letterlijk in Arizona... In de, in de woestijn met 50 graden in een tent wonen met 80 man. Oh, nou die heb ik inderdaad niet gezien, nee. Echt waar? In een tent? Ja, omdat de gevangenissen te klein zijn. Dus hebben ze op het terrein tenten neergezet. En daar staat dus, ik weet niet hoeveel uh, stapelbedden in. En daar moet je dan dus met... Ik weet niet hoeveel man samenleven in één ruimte zonder erco, zonder wat dan ook. Maken die elkaar niet af dan? Dat gebeurt wel regelmatig, dat daar gevechten uitbreken, ja.
0: Oh, nou, die, 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 die ken ik niet, nee. Nee, maar is, dat, dat, dat is inderdaad minder, minder fijn als je daar dan vastzit. zit. kan je beter in Scandinavië vastzitten. <laughs> ja, ja.
1: En er is ook zo'n uh, gevangenis waar alle gevangenen rolls moeten dragen omdat de directeur volgens mij ervan overtuigd is... dat ze zich dan um, gekleineerd voelen. Omdat ze als echte mannen dan roze moeten dragen. Oké, okay. Ja, aparte gedachtegang. Ja, want normaal zie je ze toch in oranje um, overal. En vaak hebben ze ook wel gewoon um, joggingbroeken en t-shirts en zo. Maar de, deze mannen die moeten allemaal roze aan, want dat is vernederend. Oké, okay, nou. Maar er zijn, als je het leuk vindt, zijn er heel veel documentaires en series te vinden, volgens mij ook op Netflix, uh, over het gevangenisleven.
0: Ja, precies. Dus
1: als ik dat bekijk, met die, kijk, in Nederland is het een ander verhaal nog, denk ik. Maar als ik in Amerika in zo'n gevangenis terecht zou komen, dan denk ik, nou, weet
0: je, laat maar, laat maar. Nou, um... ga jij beginnen? Ik ga beginnen. Nou, geen kerst voor mij dus. Ja. Ik wilde wel iets terugs doen. Maar um, omdat er de laatste tijd nogal wat podcasts uit de grond zijn uh, geplopt.
1: Ja, het was herfst, hè? Dan komen ze net als paddenstoelen uit de grond. Ja.
0: Dus ik was bang dat iedereen met hetzelfde verhaal zou komen. En het lijkt mij echt super vervelend als je in vier podcasts hetzelfde verhaal hoort. Dus ja. ik heb een hele andere richting gekozen. Oké, okay, oké. Okay. Ik ga vandaag een beetje de sprookjeskant uit. Oh. Ja, uh, mijn lievelingssprookje is De Kleine Zeemermin. Uh, een sprookje dat in het originele verhaal behoorlijk tragischer is... dan in de Disney-versie. Mm -hmm. Wat is jouw lievelingssprookje? Ik heb geen idee. Wat is dit nou? Je hebt geen idee? Nee. Ah, er is er toch wel één die je kent en die je leuk vindt? Ja, ik heb thuis
1: een, een sprookjesboek van de gebroeders Grim... En daar staan al die sprookjes in en eigenlijk. Maar ik heb echt al honderd jaar geen sprookjes gelezen. Ik kijk geen Disney films. Ik lees geen sprookjes meer. Ik heb geen kinderen om sprookjes aan voor te lezen. Dus wat ik mijn podcast heb, dat heb jij met sprookjes. Ja, ja ik denk het wel. <laughs> Terwijl ik nog best wel vaak kinderboeken
0: herlees, maar niet
1: uh, sprookjes. Hmm.
0: Nou ja, geef niet hoor. Um, maar goed, naast het verhaal van de Meermin vind ik verhalen over mythische wezens wel heel erg uh, interessant ook. Zo ook als mijn aflevering van vandaag. Wisselkinderen. Wisselkinderen. Wel eens van gehoord? Ja. Nou, ik moet zeggen, ik had het niet. Um, totdat ik ergens een artikel tegenkwam dat ik dacht, Hu, hoe is dit nou weer? Lijkt een beetje op... Nou, nee, ik ga het niet verklappen. Weet je wat? Ik ga gewoon beginnen en dan begin hoorde, je, maar hoorde je het allemaal vanzelf. Ja, je begint ook iedere keer hetzelfde. Ik ga het ja. verklappen. Nee, ik ga het niet verklappen. Ik ga <laughs> ik, gewoon ik beginnen. doe het wel. Doe het niet. Ik doe het wel. Oh, nee, toch maar niet. Ik ga gewoon beginnen. Ja, begin maar. Goed, sprookjes dus. Ik ben op onderzoek uitgegaan waar sprookjes nou eigenlijk vandaan komen. Want wie is er nou niet door zijn ouders voorgelezen op bed vlak voor het slapen gaan? Bekende sprookjeschrijvers zijn, zoals je al zei, hans christian Andersen, de gebroeders Grimm en Charles Perrault. Sprookjes behoren tot de oeroude traditie van het verhalen vertellen. Ze bevatten vaak een wijze les of een diepe onderliggende gedachte. Het woord sprookjes is afgeleid van het middeleeuwse sproken, wat verhaal of vertelling betekent. Toch kunnen sprookjes verdeeld worden tussen mondelinge sprookjes of vertellingen. Deze komen vaak voort uit folklore of literaire sprookjes, verhalen die dus bedacht zijn door de schrijver. Wanneer de eerste sprookjes ontstaan, weten we niet precies, maar wel dat Assepoester en Rapunzel tot de oudste behoren. Deze verschenen in een verhalenbundel van Giapattista Basilio, een Italiaan die in de 16e eeuw leefde. Ook in het oude Midden-Oosten waren sprookjes populair, denk aan Duizend en één Nacht, Aladdin en Sinbad de Zeeman. Sprookjes kenmerken zich door hun eenvoudigheid. Vaak zijn verschillende versies van één verhaal in meerdere culturen te vinden. Het gaat dan niet eens zozeer om het verhaal, maar meer om de moraal. De hoofdpersonen zijn meestal stereotyperend en de voorspelbaarheid is groot. Vaak kunnen deze verhalen nu nog terugvertaald worden naar het hedendaagse leven, omdat de boodschap nog altijd dezelfde is, namelijk gedraag je en wees goed voor je medemens, anders loopt het slecht met je af. In het Engels spreken we van een fairy tale. Dit omdat in veel oude verhalen oorspronkelijk veeën voorkomen. Veeën of elfen zijn geïnspireerd op eeuwenoude mythes en legendes. Het Engelse fairy komt van het Latijnse fata. Dit betekent zoiets als bedovering of de bewoners van een betoverd land. In het Oude-Germaans werd dit feis of fees. Veeën zijn natuurlijk vooral bekend in Noord-Europa... maar overal ter wereld vindt men soortgelijke verhalen in Azië, Afrika en zelfs in Noord-Amerika. Sommige van deze verhalen spreken over natuurgeesten... die in de gebieden rond meren en bossen wonen. Anderen associëren ze met de zee. Weer anderen denken bij veeën meer aan duistere wezens die in de hel wonen. Maar in de meeste gevallen wordt de vee gezien als een lieflijk wezen... dat men kan vertrouwen. Veeën worden omschreven als klein en soms onzichtbaar. Ze zijn meestal van het vrouwelijk geslacht, hebben een grote schoonheid... Zijn goedaardig en behulpzaam. Ze hebben speelse karakters en magische krachten. Ze kunnen vliegen, wensen vervullen, van vorm veranderen en de toekomst beïnvloeden. Een gevaar vormen ze meestal niet, maar ze zijn zeker in staat om hun krachten te gebruiken wanneer zij zelf in gevaar zijn. Ze wonen vaak in afgelegen, moeilijk bereikbare plekken. Men moet vaak door een soort portaal om een veerrijk te kunnen betreden... En soms bevinden deze rijken zelfs in andere dimensies waar tijd anders werkt dan op aarde. Een jaar in een vee-rijk kan zo een leven lang op aarde zijn. Zoals ik eerder al zei, in Noord-Europa was en is nog steeds het geloof in deze magische wezen het sterkst. Vooral in Ierland en Schotland. Veen spelen een prominente en zeer belangrijke rol in de Schotse folklore. Elke waterval, meer of pool heeft een magische naam en een oude vee die het beschermt. Ze zijn ook belangrijk bij rituelen en worden verondersteld verantwoordelijk te zijn voor de mislukkingen en ongeluk, zoals falende oogsten of wanneer iemand ze heeft geschonden of van streek heeft gemaakt. Veen zijn gevoelige wezens. Laat de vee nooit horen dat je ze veeën noemt, ze worden liever schoon volk genoemd. Wees altijd eerlijk tegen de vee, want ze zullen het weten of er tegen ze gelogen is. En het is niet verrassend dat ze daar niet vriendelijk tegenover staan. Ze worden niet voor niets als de balans tussen goed en kwaad gezien. Tot slot, het dragen van de kleur groen is ook niet aan te raden... aangezien vee je dit als een kleur zien die bij hen hoort. Oké, okay, dus iedereen op St. Patrick's Day is verdoemd. Ja, uh, ik, ik wilde meer zeggen, denk Tinkerbell, maar...
1: <laughs> ja, maar nee, maar ik zat in één keer op St. Patrick's Day... dan ja. gaat echt iedereen ja, in was het groen. dat is een beetje stom
0: eigenlijk, maar waar, dat heeft nu me meer met de klaar voor. Pier of zoiets te maken. Ja, en dat is dan weer de
1: Ierse uh, uh, nationale bloem.
0: Of zo. Nou, <laughs> ja, ja, we pop... zijn lekker op de hoogte. Ja. Geen bloem dus. uit. Ja. <laughs> nou goed, die veeën klinken dus als een lieflijk volkje, maar er zijn ook minder goedaardige varianten. Sommige peste boeren laten expres de oogst mislukken of het vee sterven, of stelen mensenkinderen en verwisselen die met een veeënkind. Zulke kinderen worden ook wel wisselkinderen genoemd. Velen geloven dat als ze iets nemen er iets voor in de plaats moet komen... in dit geval dus een van hun eigen soortgenoten. In eerste instantie heeft de moeder niets van de wissel door... maar na een tijd zal ze ander gedrag bij haar kind waarnemen. Een kind dat eerst lief en rustig is... kan zo op de een op andere dag vervelend en huilerig zijn. Ze worden ziek en willen niet meer eten. De moeder zal doorkrijgen dat ze niet langer voor haar eigen kindje zorgt... maar voor een wisseling. Er zijn wel manieren om het wisselkind uit te bannen... door het boven het vuur te houden bijvoorbeeld... totdat het niet langer tegen de hitte kan. Of het in een bad stoppen met de giftige plant vingerhoedskruid. Als dat niet werkt, dan wordt er een mengsel gebrouw van het kruid... en moet het kind het drinken, soms met de dood tot gevolg. Maar wat nou
1: als je niet zeker weet dat je kind echt een wisselkind is? Dan vermoord je dus toch je
0: eigen kind... Ja, die kans zit erin. Maar ik ben nog niet klaar. Oh, okay. Een andere manier is om het kind te dwingen toe te geven dat het een wisselkind is. Dit gebeurt door het kind drie keer te vragen hoe het heet. Geeft het kind geen antwoord, dan weet men zeker dat het een wissel is. Daarna zal het worden verbannen en verboden om ooit nog terug te komen. Houden de ouders te veel van het kind, dan is de veeendokter nog een optie. Een getraind man of vrouw die in contact staat met het veerrijk en die door middel van kruiden de wissel ongedaan kan maken. Overigens heeft, hier, heeft men hier maar negen dagen de tijd voor... anders zal de wissel blijvend zijn. En dit moet je even onthouden, dit is okay. belangrijk. Maar goed, even terug te komen op wat je net zei. Ja. Dan dood je dus je eigen kind. De andere optie is dus drie keer te vragen hoe het heet. Mm -hmm. Maar als je een baby hebt, die praat niet? Uh, nee, dan zul je het uh, vuurproef moeten doen of... Uh... Wat er nu komt. <laughs> Ouders van een wisselkind zijn namelijk niet verplicht om ervoor te zorgen. Een andere optie is om het kind bij middernacht naar het bos te brengen... en achter te laten bij een veeheuvel. Een plek vaak aan de voet van een holle boom waar veeën wonen. Ze laten het kind in doeken gewikkeld achter... samen met een kommetje melk als geschenk. Soms wordt er een rode draad als amulet om de nek van de baby gebonden. Dit gaat dus in het geval van de baby. Mm -hmm. Als de ouders de volgende dag terugkomen en de baby leeft nog... dan heeft de wissel plaatsgevonden. Is de baby gestorven, dan hebben de vee het meegenomen... en zal het kind eeuwig leven in het magische rijk... wat vaak een serale troost is voor de ouders. Dat het kind overleden is door de elementen... of meegenomen zou kunnen zijn door dieren... Daar dat, denkt niemand na. Daar komt niet eens op. In sommige gevallen werd er niet een baby gewisseld... maar een volwassen persoon... Een bekend verhaal over zo'n wissel is dat van Bridget Clary. Bridget Boland wordt geboren in 1869 in Ballywadley, County Tipperary, Ierland. Niet veel is bekend over haar jeugd, maar ze groeit op op het platteland tot een redelijk zelfstandige vrouw. Als ze begin twintig is, ontmoet Bridget Michael Clary in Klonmel, een dorpje verderop, waar hij werkt als kuiper. Als een vaatmaker. Oké. Okay. Dus zo'n ton, zeg maar, ja, met zo'n zo ijzeren boog eromheen. Ja,
1: van die houten latjes die ja. dan in een ton ja, precies. gemaakt worden.
0: ja um, Goed, hij werkt dus in de plaatselijke zuivelfabriek... en zij dient als leerling-neister. Bridget trouwt met Michael in augustus 1887. Na het huwelijk keert ze terug naar haar ouders... terwijl Michael blijft werken in Klonmel... Tijdens deze periode van apart wonen groeit Bridget's onafhankelijkheid... waarbij ze haar eigen kippen houdt en ze de eieren aan de buren verkoopt. Die onafhankelijkheid is enigszins ongebruikelijk voor het tijdperk... maar Bridget wil graag wat bereiken in het leven. Ze neemt haar werk behoorlijk serieus en ze spaart zich rot... om een zingernaaimachine te kunnen kopen. Een duur ding, maar het zal haar helpen om nog professioneler te worden. Michael is 9 jaar ouder dan Bridget en verdient een behoorlijk salaris... Maar toch is Bridget trots op haar aandeel in hun financiën. Het stel is in alle opzichten welvarender dan hun buren... en door haar extra inkomen kunnen ze haar vader ondersteunen... waarbij het stel na de dood van haar moeder ondertussen is ingetrokken. Bridget houdt van mode en mooie spullen... en door haar eigen inkomen en ervaring als naaister... is ze in staat om dure stoffen te kopen op de markt... en deze om te toveren tot prachtige jurken. Iets wat haar af en toe scheve gezichten oplevert van haar buren... maar daar trekt Bridget zich niets van aan. Ze is een moderne vrouw, ze mag doen wat ze wil. Helemaal mee eens, Bridget. Go for it. Michael is het daar toch iets minder mee eens. Hij vindt de Bridget die hij trouwde leuker. Toen was ze nog niet zo onafhankelijk en verdiende ze nog niet haar eigen geld. Het ergert hem dat er geruchten rondgaan dat zijn vrouw meer verdient dan hij... en dat ze er steeds meer bijloopt als een hoerenmadant in plaats van als een naaister. Ze lijkt steeds meer een leven te gaan leiden zonder hem... en het gevoel dat ze hem niet meer nodig heeft... maakt gevoelens in hem los waar hij liever niet over na wil denken. En dan het vermoeden dat ze vreemd gaat... met die idioot van een William Simpson. Michael veracht hem, maar Bridget blijft volhouden... dat er niets tussen hen speelt. Ook het feit dat er maar geen kinderen komen... kan hij bijna niet verkroppen. Michael begint bijna zijn kwaliteit als man te twijfelen, maar... Ergens is hij ervan overtuigd dat het allemaal niet aan hem ligt. Tuurlijk niet. Nou ja, dat weten we dus niet. Het zou kunnen, maar het zou ook niet kunnen. Mm. <laughs> maar de gedachte alleen al is natuurlijk een beetje arrogant.
1: Ja, maar dat is het. Als je ervan overtuigd bent,
0: denk er dan in ieder geval even over na. Ja. Op 4 maart 1895 loopt Bridget met haar mondje vol eieren... naar de neef van haar vader, Jack Dunn. Jack woont een eindje verderop en is al wat ouder... Lopen gaat moeizaam met Jack. Zijn ene been is langer dan dat andere, na een foutief herstelde potbreuk en Bridget vindt het niet erg om naar hem toe te gaan met haar eieren, in plaats van dat Jack het hele eind naar haar moet hinken. Het huisje van Jack is gebouwd op een eeuwenoud ringfort. Ringforten zijn de oude funderingen van kleine nederzettingen uit de ijzertijd. Ze bestaan uit opgehoogde lage aarde en bevatten aan de buitenkant een greppel. Dit om de inwoners van zo'n nederzetting te beschermen tegen zwaar weer of rovers. In de 19e eeuw weet men echter nog niet dat dit overblijfselen zijn uit de oudheid, maar gelooft men dat ringforten gemaakt zijn door mythische wezens zoals kobolden en veeën, en ze worden ook wel elfenringen genoemd. Bij het huisje van Jack aangekomen is Bridget enigszins verbaasd dat er niemand thuis lijkt te zijn, en zelfs na een aantal keer klop op de deur en zijn naam roepen, komt er geen reactie. Ze probeert de deur, maar die is op het slot gedraaid en geeft geen millimeter mee. Een tijdje zit ze besluitloos voor de deur met haar mandje op schoot, maar niets lijkt erop te wijzen dat Jack snel terug zou komen en na een tijdje staat Bridget op, klopt haar rok af en begint aan haar wandeling naar huis. Ze is nog geen drie minuten onderweg als de wind ineens aantrekt. Een rok wappert om haar benen heen en met in haar ene hand haar mandje probeert ze met haar andere hand haar hoedje tegen te houden. In de verte klinkt onweer en nog geen tel later vallen de eerste regendruppels. Tijdens die korte wandeling naar huis ruikt Bridget van top tot teen doorweekt. Thuis zet ze haar mandje naast de deur, trekt haar natte plakkende kleren uit... zet de ketel op het vuur en warmt haar handen aan de haard. Die nacht voelt Bridget zich niet lekker. Ze heeft spierpijn over haar hele lijf en koude rillingen. Een paar keer moet ze naar de gootsteen rennen omdat ze denkt dat ze moet overgeven... maar telkens komt er niks... De volgende ochtend wordt ze wakker met koorts. Tegenwoordig valt koorts goed te behandelen met paracetamol... maar in de tijd dat Bridget leefde kon koorts best gevaarlijk zijn. Helemaal als men ziek werd nadat er een magische plek bezocht was. In Bridget geval dus de Elvering. Michael maakt zich grote zorgen om zijn Bridget... die in de loop van de dag lijkt te verslechteren. Ze wil niet eten, haar temperatuur loopt hoog op en ze baat in het zweet. Ze lijkt Michael en haar vader niet echt te herkennen en is verward. Bridget's vader besluit een test uit te voeren. Hij wil zeker weten dat de toestand van zijn dochter... niet veroorzaakt is door een veeaanval. Hij houdt een ijzige beker bij haar gezicht. Maar op dat moment begint Bridget te kreunen en draait ze zich weg. Ook klekt ze langer dan ze eerst was... alsof ze gedurende de nacht een aantal centimeters is gegroeid. Bridget's vader begint te vermoeden dat dit niet zomaar een griepje is en dat zijn arme Bridget wel eens verwisseld zou kunnen zijn. Maar twijfel maakt zich van de meester... en met spoed stuurt hij Michael op weg om de dokter te halen. Dr. Crane is echter een dronken lab... en pas na meerdere keren smeken komt hij na een week eindelijk langs. Oh, een week. Ja. En, <laughs> ja, een week. Lekker op tijd. Nee. Maar goed, hij onderzoekt Bridget. Ondertussen is het hele dorp op de hoogte van het vermoeden van Bridgets wissel en dat die wissel nu in het huisje woont bij Michael en haar vader. Mensen dragen spijkers bij zich... om zichzelf te beschermen tegen eventuele feeën aanvallen... en omdat de meeste mensen nog nooit een echte wissel hebben gezien... wil iedereen een glimp opvangen van de zieke Bridget. Dr. Crane vindt het echter allemaal groot onzin... en diagnosticeert haar met bronchitis. Michael maakt zich nu ernstige zorgen... Er is al een week voorbij en dat betekent dat hij nog maar twee dagen heeft... voordat Bridget's wissel levend zal zijn. Bridget's toestand verslechtert steeds meer en Michael is de wanhoop naarbij. Hij besluit een veeendokter op te zoeken en daarom hulp te vragen. Van Denise Genie, de dokter die in een hutje op de berg woont... krijgt hij een drankje mee dat hij zijn vrouw een aantal keer per dag zou moeten toedienen. Vol vertrouwen geeft Michael zijn Bridget het drankje... Maar in plaats van op te knappen lijkt ze nu de strijd die ze aan het leveren is te verliezen. De momenten dat Bridget nog bij kennis is worden spaarzaam. Dan krijgt Michael een idee. Jack Dunn, degene die Bridget eieren zou brengen, weet veel van veeën. Hij woont zelfs op de plek vlakbij een veeënrijk en hij heeft veel tijd gehad om ze te bestuderen. Op de achtste dag bezoekt hij Michael, maar hij komt ook met slecht nieuws. Een brief is hem toegestuurd waarin staat dat Michaels vader twee dagen daarvoor is overleden. Jack weet te vertellen dat de dood van een geliefde in de negen dagen van een wisseling vaker voorkomt. Dit zou zijn om de aandacht af te leiden van het feit dat de tijd bijna op is en dat de wissel dan niet meer ongedaan gemaakt kan worden. Het feit dat zijn vader binnen de negen dagen gestorven is, sterkt Michael in zijn overtuiging dat de ernstig zieke vrouw die in hun bed ligt op de slaapkamer niet zijn Bridget is. Toch is er nog hoop. Jack heeft een kruinenmengsel gemengd met urine meegebracht. Eeuw. Ja, het is bitter en smerig, maar Jack is ervan overtuigd dat het Bridget zal redden. Samen met Michael en hun neef en nicht Jim en Joanna, die zijn gevraagd om te komen assisteren, wordt Bridget door het drietal gedwongen om het drankje te nemen. Ze protesteert, want het smaakt vies en door haar verwardheid begint de arme Bridget wild om zich heen te slaan nicht Johanna staat hulpeloos toe te kijken. Jack en Jim houden haar tegen het bed gedrukt... en Michael, compleet geschokt door zijn hysterische vrouw... forceert het drankje door haar mond, schreeuwend dat de wissel haar moet verlaten. Ga weg van haar, ga weg! In de naam van God, ga weg van haar! In zijn overtuiging dat dit wezen dat onder hem ligt te spartelen niet zijn vrouw is... stelt hij haar drie keer de vraag. Uit naam van God, is jouw naam Bridget Bonet Clary... En je weet het, als de persoon niet toegeeft... dan is het een wissel. Dan is het een wissel. Bridget, te overstuur om überhaupt te praten... faalt drie keer om antwoord te geven op de vraag van haar man. Het enige wat ze uit kan brengen is een slappe... Oh, laat me met rust. Totaal verslagen verlaat Michael de kamer. Het is de achtste dag en bijna middernacht. Hij is de hoop totaal verloren. Dan krijgt hij een idee. Vee is een vuur. Hij zal die vervloekte wissel uit haar branden als het moet. Jack stookt het vuur in de haard op en samen tillen ze Bridget naar de woonkamer. Daar houden ze haar minutenlang boven het vuur... tot haar onderbenen verschroeid zijn en zwart worden van de roet. In de naam van God, ben jij Bridget Bonet Clary, de vrouw van Michael Clary? Keer op keer die vraag. Geen goed antwoord. Na een tijd geven ze het op en leggen ze de toegetakelde Bridget terug in bed... Toch weet Bridget hem later die nacht te overtuigen... dat ze niet langer meer die wissel is, maar dat ze is teruggekomen... en dat ze nu echt weer zijn oude Bridget is. En dat is hun koosnaam nou, mm -hmm. voor haar tussen hun. Ja. Maar op de negende dag groeit Michaels wantrouwen in zijn vrouw. Ze doet dingen die hem laten geloven dat zijn oude Bridget... helemaal niet is teruggekeerd, maar dat de wissel hem voor de gek houdt. In het bijzijn van neef Jim, nicht Joanna en haar vader... trekt ze nog steeds die hoerenjurk aan... Verslikte zich in een stukje hossie dat ze van de priester krijgt... en breekt ze tijdens het eten aan tafel van haar brood in drie stukken. Het steek van de duivel. Om. Iets knapt in Michael en weer stelt hij haar die vraag. In godsnaam is jouw naam Bridget Bonet Clary. Dit keer weet Bridget antwoord te geven. Maar het is eigenlijk al te laat en Michael kan niet meer helder denken. Ondanks het juiste antwoord gelooft hij haar gewoon niet. Hij ziet het aan alles, dit is niet zijn Bridget... Haar is anders, haar ogen hebben net een andere kleur, dat hoerig gedrag. Nee, ze is het niet. En nu wordt hij boos. Boos en verdriet dat hij haar niet heeft kunnen redden. Zijn hand glijdt om haar nek en hij trekt haar uit de stoel. Bridget raakt in paniek en er ontstaat een worsteling tussen de twee. Plots geeft Michael haar een harde deal. Neef Jim trekt Michael bij haar weg, nicht Joanna slaat een giel. Bridgets vader staat vol afschuw naar het hele gebeuren te kijken, maar doet niets. Michael trekt zich los en wil een stuk brood in de mond proppen van Bridget... maar weer trekt neef Jim hem naar achter. Nu wordt Michael echt woest. Volledig doordraaiend grijpt hij een lucifer doosje van de haard en steekt er een af. Bridget ligt op de grond en kijkt naar haar geflipte mand terwijl de brandende lucifer op haar neerdaalt. Ze kan niet bewegen. Door de val heeft ze haar hoofd gestoten. Hard gestoten. Ze voelt hoe de achterkant van haar jurk doordreent raakt met bloed... Ze voelt hoe haar rokken vlam vatten, hoe de vlammen zich gretig hun weg naar boven likken. Ze ruikt de geur van verbranding, ze voelt de hitte, eerst nog verschrikkelijke pijn en daarna niets meer. Bridget Boland Clary sterft op zaterdag 16 maart 1895 op 28-jarige leeftijd in het huis van haar ouders door de hand van haar echtgenoot. Michael Clary begraaft zijn vrouw op anderhalve kilometer van het huisje. De aanwezige getuigen van de moord, Jim, Johanna en Bridget's vader, worden door hem bedreigd. Zeg niets, want je zult rotten in de cel met mij. En dus houdt iedereen zijn mond. Bridget's vader zegt zelfs: Nu mijn dochter verbrand en dood is, valt er niets meer te zeggen. Er beginnen geruchten te circuleren dat Bridget vermist is en de politie gaat naar haar op zoek. Uiteindelijk, op 22 maart, zes dagen na haar verdwijning, vinden ze haar in een ondiep graf. In de dagen ervoor worden mogelijke getuigen verhoord en het bewijsmateriaal verzameld. Iemand ziet Michael proberen om een van Bridget's oorbellen af te komen. Een ander ziet hem een verbrande jurk begraven. Op de dag van haar vondst wordt Michael gearresteerd voor de moord op zijn vrouw. De rechter vindt het echter geen moord, maar doodslag en veroordeelt Michael tot 20 jaar in gevangenschap. En waarom de rechter het nou geen moord vond, vond? Omdat het niet met zijn raden was. Uh, nou ja, maar je merkt natuurlijk al een tijdje... dat Michael helemaal niet zo lekker gaat. Ja. En um, nou, misschien heb je ook wel gelijk. Ik kon het namelijk in geen enkele bron terugvinden... waarom die straf dan... Uh, doodslag. Om, omgezet is in doodslag, inderdaad. Maar ja. ik denk dat je gelijk hebt. Ja, omdat het waarschijnlijk
1: in een opwelling is gebeurd... en niet gepland. Nee, precies.
0: Michael spendeert zijn 15 jaar in de gevangenis... en wordt op 28 april 1910 vrijgelaten waarna hij naar Liverpool vertrekt. Enige tijd later emigreert hij naar Montreal, Canada. Michael blijft altijd geloven dat zijn Bridget op een dag op een wit paard uit de Elvenring zal komen rijden, geketend in elvenboeien en dat hij haar dan zal redden en meenemen naar zijn huis, waar hij in zijn eigen Bridget nog lang zullen leven. De zaak wordt extreem bekend door heel Europa en zelfs Amerika. Kranten spreken over The Last Witch Burning of The Burning of the Clary Fairy. Door de eeuwen heen ontstaat er een rijmpje, waarschijnlijk om kinderen bang te maken, of ze te laten inzien dat je je nooit anders moet voordoen dan wie je werkelijk bent. Fairy Fairy, are you the wife of Michael Clary? En dat was het. Oh, ik dacht er kon nog meer, maar nee. Nee, maar wat ik nog wel wil zeggen. Het sterke geloof in feeën en andere magische wezens kan ertoe zijn gaan leiden. dat Michael last kreeg van het uh, kapgeras-syndroom. En dan denk je: het wat? Ja, nou komt ie. Het syndroom van kapgras, of dubbelgangerswaan, is een psychische aandoening. Mensen die hieraan lijden herkennen mensen, dieren en voorwerpen wel. maar hun identiteit niet. Ze hebben dus het waanidee dat hun partner, familieleden of bekenden niet uh, echt zijn wie ze zijn, maar vervangen zijn door dubbelgangers. Het syndroom is genoemd naar de Franse psychiater Jean-Marie-Joseph Capgras, die de aandoening in 1923 voor het eerst beschreef. Het syndroom van Capgras komt voor bij zowel psychiatrische als neurologische stoornissen. En ik wil er even bij zeggen dat ik dit bij uh, www.gedachteuitpluis.nl vandaan heb gehaald. Het is niet mijn eigen tekst. Maar uh, dat dus. Het syndroom van kapgas. Ja.
1: En dat arme kind is <laughs> gewoon de griep.
0: Nou, ze had bronchitis. Bronchitis.
1: Ja. ja. Met koorts. Ja. <laughs> omdat ze... Je... Ja, onvoorstelbaar. Hè? Ik zie je
0: nee schudden. Ja, ja, omdat onder jurken. En omdat ze haar eigen geld hadden verdienen. Ja, ze was gewoon een hele sterke, onafhankelijke vrouw. En men denkt dus dat Michael daar eigenlijk, ondanks dat hij het misschien niet eens zichzelf ervan bewust was, daar niet mee om kon gaan. Ja. Dat hij in die tijd moest een man moest uh, voor zijn gezin zorgen, voor ja. het geld binnenbrengen, ja. uh, was het sterkste, moest iedereen beschermen, moest een huis bouwen. Eigenlijk ja, de mannen moeten gewoon dat ondersteunen, en gewoon thuis ja. blijven, en voor de en, kinderen zorgen. Voor, ja, en voor de die mannen zijn er trouwens nog steeds. Uh, ja, maar gelukkig ook een heleboel niet meer zo, nee, zeg klopt. maar.
1: Nee, nee, er zijn een hoop, uh, een stuk vooruit gegaan. Maar <laughs> ze zijn er <laughs> Sinds nog niet 18, allemaal. 95.
0: Ja, nee, maar de gedachte is dus dat Michael daar gewoon onbewust... Uh, niet... Helemaal van in de war is geraakt. Ja, en omdat het, vee, het geloof in veeën en uh, nou ja, magische wezens... überhaupt in die tijd echt heel sterk was... dan kun je denk je nu niks meer bij voorstellen. Maar men was er echt heilig van overtuigd dat bestonden. Ja, maar ze nu we nu natuurlijk nog steeds het geloof ook. Uh, ja, dat vind ik net zo ongrijpbaar. Maar dat is, bestaat nu nog steeds. Ja, en en dan, maar dat, is, dat geloof je is misschien... net zo
1: sterk, denk ik... Zeker. ...als in veeën en magische wezens. En...
0: Ja, ja, dat geloof is wel hetzelfde. Ja. Alleen als je nu tegen iemand zegt... ik geloof in veeën, dan lachen ze je uit. Maar als je zegt, ik geloof in God... dan uh, lachen ze je niet uit. Ja. Maar goed... Um, nou, dat zou er dus allemaal geleid tot kunnen hebben... dat hij gewoon in zijn hoofd het allemaal niet meer kon rijmen. Nee. En dat het syndroom dus ontstaan is bij hem. Mm -hmm. En omdat het, het, uh, het geloof in het feit dat mensen konden, verwisseld konden worden... Ja, en ja, als je vrouw dat... dan niet
1: meer, niet meer is wie je dacht dat ze was... dan is dit een logische verklaring.
0: Ja, ja. dat is zo. Maar dat praat het natuurlijk niet goed. Nee, zeker niet. Nee, 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 nee. 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 Dus nou ja, dat is... <laughs> the burning of the fairy. De clary fairy. Ja, nou, dit was het voor vandaag. Ja, meer kan ik er niet van maken. Maar ik nee, vond het, het vond ik wel het... interessant. Want uh, er is een uh, moordzaak, misschien is dat wat voor jou... waarbij ditzelfde syndroom uh, uh, omhoog is komen zetten. ja. Of misschien ook niet, anders ga ik het al verklappen. Zal ik het zeggen hoe dat gegaan is?
1: Nee, vertel maar tegen mij en dan... Uh, oh, dat kun jij misschien wel een kan ik doen. misschien, misschien wel een dat keer keer doen.
0: Dat is misschien wel een leuke. Maar dat... Ja. dat, uh, dat ja. Oké, okay. dat je denkt, hè? dat is er nou weer voor iets bizarres. Ja. Maar dat gaan we doen. Ik, ik heb hem hem tegen tegen jou zeggen, een volgende zaak dan... trouwens al bedacht... en die is
1: ook vrij bizar. Dus oh,
0: ik heb nog niks. Meestal weet ik het wel, maar nu... Uh...
1: Normaal weet ik het dus niet... Nu, nu weet ik het dus al. <laughs> en ik was er eigenlijk al aan begonnen totdat ik dacht... oh, wacht even, het is bijna kerst. Dan als deze aflevering uitkomt, dus mm -hmm. laat ik iets kerstigs doen.
0: Niet echt in de kerstsfeer, maar goed. Hè? Het speelt zich af met kerst. Nou, ik ben benieuwd of mensen nog, nog uh, zaken weten voor mij. Meestal weet ik wel wat, maar um, ik ben benieuwd of, er, of ik nieuwe in, input kan krijgen. Mag ik, mag ik, ik een krijgen? suggestie doen? Zeker. <laughs> Ja, ik moest even nadenken over de naam. The Winchester Mystery House. Ah, die hebben we inderdaad wel vaker gekregen, ja. Ja. Weet je nog die film die echt zo'n deceptie was? Ja, dat <laughs> klopt, ja. Maar daarom vind ik het nog wel een leuk verhaal. Ik zag vanmiddag op Netflix dat er een nieuwe serie op staat... die heet Paranormal. Ik heb hem nog niet gekeken. Ik weet ook niet of het wat is. Oh. Maar het gaat over huntings en een huis... en een klein meisje en een uh, jongetje... Uh, misschien is het wat. Laat het uh, mij in ieder geval even weten... of ik het moet gaan kijken ja. of niet. Oh, um, die is wel uit als wij uh, uitkomen. 16 december komt de uh, Ripper uit ja. Netflix. Ja, daar heb ik erg veel zin in. Die ja, lijkt ook me ook. echt heel erg gaaf.
1: Ja, jullie hebben hem al een paar keer getipt aan ons... maar mm -hmm. hij stond natuurlijk al lang op mijn lijstje. Ja, dus ik uh, zit daarop te wachten. En over tips en zo gesproken... zal ik ze gelijk even in fietsen? <laughs> Doe maar. De socials, jongens, voor wie het nu nog niet weet. Je kan ons vinden op Instagram, het Duisteren Podcast. Op Twitter, vooral als je met het spook wilt tweeten.
0: Ja, dat is toch leuk. Ja, zeker. Doe dat.
1: Ja, vind ik heel leuk.
0: Ja, vind ik serieus. Nee, nee, vind ik echt heel leuk. Ja,
1: ja, De room. De room. De Dat is uh, het duisterpot. Facebook, facebook.com slash Podcast. YouTube kan je ons nog steeds niet zien, maar wel horen. Even zoeken op duisterepodcast. podcast. De website um, duizendepodcast.nl. Nou, we hebben hem vernieuwd, dat hebben we een tijdje geleden al gezegd. Um, maar het invulformulier is nu nog makkelijker te vinden. En hier vind je ook al onze foto's en bronnen die bij de afleveringen horen.
0: Ja, oh sorry, ik zat even te dromen. Ik moest namelijk denken aan dat invulformulier die je echt een tijdje terugkregen... Over, uh,
1: wat was het, violen en rood. Ja, ja, push je mouw, Violens en rood. Oh, geit uh, in mijn mouw.
0: Nou, ik piste in mijn broek. <laughs> Jod, ik heb echt zo hard ja. gelachen. Ik weet niet of het grappig bedoeld was... maar ik vond het in ieder geval heel erg grappig.
1: Ja, ik <laughs> weet ook niet. Dat het was was het, het, was Dat was het enige. enige. Hm? Ja. ja, vioeltjes zo'n blauw geit in mijn mouw of Ja, zo? nou ja. ik
0: weet niet. Ik vond het heel grappig. Ik heb hem volgens mij gerepost. Ja. Maar ik... Uh, nou ja, ik, maar ik hou gewoon van humor. Dus als je wat vlogs wilt delen met ons, ook oh, prima. <laughs> ik like heb een dateprofiel. Oh, ik hou wel van humor. Ja, ja. Had je dat gezien vanmiddag? Je hebt een huwelijksaanzoek gekregen. Ja, ik heb hè? er al twee. Ja. Ah. Ja. ja, dit wil je toch? Ja, zeker. Ik ben bloemenmeisje. Mm. Oké. Okay. Ik kan heel goed namelijk gooien met bloemen. Misschien uh, laat ik de baby
1: wel mijn bloemenmeisje zijn. Denk je daarvan?
0: Uh, ja, maar dan kom je nu nog niet zo heel ver. Hè? Dan moet je minimaal nog een jaar of tweeënhalf wachten.
1: Ja, maar goed, hè? je moet ook nog daten en zo. En uh, de grote dat soort vraag, dingen. En dan moet je nog. En dan ga je daten. En dan vraagt iemand je ten huwelijk en dan zeg je ja of nee. En als je ja zegt, dan ben je nog verloofd een tijdje. Dus moet je het helemaal gaan nog plannen? Leven. Ja, oh, nou, vooruit. Goed. Ik zit te denken of we verder nog iets kwijt moeten. Maar volgens mij.
0: Um... Nee. nee, we hebben een relatief rustige aflevering vandaag is ook wel eens fijn. Ja. Nou, bij deze willen we iedereen een hele... Oh, 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 wacht even. Le fijne kerst wensen. Ja, ook, dat mag. Oh.
1: Maar ik bedenk me net in één keer dat dit gewoon de laatste aflevering is van, het, van dit jaar.
0: We ja. komen het nieuwe jaar pas weer terug. Dat heb je goed gezien. Oké, okay, dus ik wil iedereen een hele fijne kerst wensen. En een gelukkig nieuwjaar. En jaar. gezond. Geen corona meer. Nee. Pijpseik zijn we nou wel een beetje klaar mee.
1: Ja, het is wel lang genoeg geduurd. Maar goed, ik denk dat we nog wel even te gaan hebben.
0: Maar in ieder geval, iedereen. Um,
1: ja, ik hoop dat jullie allemaal een leuk oud en nieuw hebben. We, hebben het, ook de, we ook. hebben het aan de voorkant over kerst gehad. Maar ik realiseer me nu pas dat, dat oud ja. en nieuw gaan we niet meer
0: uh, meemaken. Nee, we met, zijn met op deze 6 januari weer terug. Ja. En, en dan hebben we weer een hele leuke actie. Ja, dus uh, blijf zeker uh, luisteren. We gaan er nog niet zoveel. We gaan er eigenlijk gewoon niks over verklappen. Eigenlijk nee. dat is mijn ding. Niks verklappen. Ja. Maar uh, je hoort het de zesde. Dus, Weten we dat al zeker?
1: Of komt dat echt ergens in januari? Nee, dat komt echt in die aflevering. Oké. Okay. Nee, dan is het goed.
0: Dan maken we ze niet uh, blij met een dode mus. <laughs> Dood met een blije mus. <laughs> dat zeg ik altijd. Nou goed, nogmaals, jongens, geniet van je feestdagen. Hoop op een beter 2021. 6 januari zijn we weer terug. Ja. Dank je wel voor het luisteren. En, en onthoud, Blijf in het, het licht, want je weet, weet nooit wat er in het duister op je wacht.